0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le supplément inédit de l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et dans cet épisode, nous allons, avec Caroline Dublanche, aborder le thème de l'hypogronderie. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul, pas facile à dire. Hein. On va
0: le répéter plusieurs fois en plus. Alors Sophie euh, ne sait pas comment gérer l'hypochondrie de son fils de 21 ans. Il a même dernièrement pensé qu'il avait la maladie de Charcot. Alors on a tous fait la blague à un ami en disant « ah t'es hypochondriaque. On a Il y a eu des œuvres à ce propos, je pense euh, aux malades imaginaires de Molière, il y a eu des films euh, là-dessus. Oui, oui. A, finalement on connaît tous plus ou moins euh, l'hypochondrie, mais, mais soyons scolaires. On va commencer simplement. Oui, Qu'est-ce que c'est que l'hypochondrie
1: L'hypochondrie, c'est en fait se croire toujours malade alors qu'on ne l'est pas. Et alors, euh, c'est l'un des mots les plus anciens du vocabulaire médical. Ah oui Ah oui. Parce que euh, Hippocrate a été le premier à décrire ses troubles au 5e siècle hein, avant Jésus-Christ. Ah oui donc le, le nom est, est resté, et, euh, et ce n'est seulement au, au 18e siècle que l'on a cessé de classer l'hypochondrie dans les maladies organiques, parce qu'à ce moment-là, on pensait que c'était lié à un excès de bile, euh, donc on, l'a, on le considérait comme une maladie organique, même si déjà au deuxième siècle avant Jésus-Christ, Galien, qui était un des médecins aussi les plus célèbres de l'Antiquité, avait dit que euh, c'était peut-être pas une maladie organique parce que les malades éprouvaient beaucoup de crainte et de tristesse. Mais bon, on l'a évacué par la suite et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on a cessé de la classer dans les maladies organiques pour la définir comme un trouble mental.
0: Donc ce n'est pas quelque chose de physiologique, c'est quelque chose de plutôt psychologique. Qu'est-ce voilà, que... Alors est-ce ça. que ce serait la manifestation de quelque chose Je ne sais pas, peut-être un symptôme d'un mal-être Qu'est-ce que ça peut être
1: Alors souvent, euh, il y a euh, beaucoup euh, d'anxiété. Hein, derrière. Surtout l'anxiété. Euh, oui, oui, il y a une anxiété euh, qui, qui s'exprime euh, à travers le corps. Il ne peut pas se dire, enfin, qui se manifeste par euh, par ses préoccupations euh, centrées sur le sur le corps. Je me demandais est-ce que ça touche autant les hommes et les femmes Oui. Oui, oui, les hommes sont autant touchés que les femmes. C'est un trouble unisexe, finalement. Oui. Il faut savoir que euh, l'hypochondrie euh, maladie, alors, il y a des degrés euh, divers. Il hein. y a des formes assez bénignes, et puis euh, ça peut aller euh, jusqu'à euh, des formes très graves, puisque euh, certains hypochondriaques délirent euh, et imaginent que leurs organes sont en train de se transformer. Donc, à ce point-là Ah, ben oui, c'est pour ça qu'on parle de trouble mental. D'accord. Donc, par rapport au témoignage de Sophie, c'est pour ça que je faisais bien la distinction
0: Et oui, j'allais entre... revenir dans, sur ton échange avec Sophie. À un moment, oui. tu as parlé de préoccupation hypochondriaque. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la nuance entre l'hypochondrie et la préoccupation hypochondriaque
1: ben, Parce que avoir peur d'être malade, enfin, euh, à un moment, ça nous est tous arrivé. Surestimer oui. un peu des symptômes, voilà. On a, euh, on a, je sais pas, de la fièvre, on a quelque chose, une plaque qui apparaît sur le sur la peau, et, et tout de suite, on va imaginer la pire des maladies. Exactement. Bon, ça nous arrive tous. tous ça toujours Donc, un peu. Oui. La, la tendance à l'hypochondrie, c'est très répandu, mais les vrais hypochondriacs, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup plus rare, parce que le véritable hypochondriac, ben, c'est le malade imaginaire de Molière. Tu l'as cité. C'est-à-dire qui est complètement centré sur lui-même, euh, au point de, finalement, euh, ben, marier sa fille à un médecin pour en avoir un à domicile. Donc, euh, le, le, il, finalement, il ne s'intéresse plus du tout au monde extérieur. Il s'intéresse qu'à lui-même et à plus précisément à son corps. Parfois, ça porte sur un des organes. Il vit complètement en circuit fermé. Ça peut aller très loin, hein, l'hypochondrie. Et ces cas-là heureusement, sont rares.
0: Justement, tiens, tu parlais d'organes. Est-ce que c'est toujours les mêmes mots, euh, les mêmes endroits du corps qui sont concernés Est-ce que ça touche toujours plus ou moins le, le, voilà, le, la, même, la même zone du corps
1: Non, 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 ça peut toucher un peu toutes les parties du ça, corps. Ça dépend un ou... peu
0: de la préoccupation de chacun finalement.
1: Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on retrouve quand même en, en premier plan, c'est beaucoup euh, les troubles, les douleurs abdominales. Ah, le ventre. Oui, le ventre. Eh oui. Ah, Notre de deuxième ventre. cerveau. Eh oui, exactement. Eh oui. On l'a chez les enfants. Hein, mais ça, c'est lié. Les petits-enfants ne savent pas mettre de mots sur, euh, sur l'anxiété, sur la peur. Donc souvent, ça se traduit par euh, « j'ai, j'ai mal au ventre ». Mais euh, les, toutes les parties du corps peuvent être concernées. Mais euh, évidemment, il y a des pathologies. Il euh, y a... Quand je disais qu'on a tendance à surestimer tous, à certains moments... Pour avoir des arrêts maladie, si on ne veut
0: pas bosser un ou deux jours, quoi.
1: Alors ça, ça peut, ça peut arriver. J'espère
0: que notre ça boss c'est... Mais alors, là, pas.
1: alors là, on n'est pas dans l'hypochondrie, là. Hein. C'est, c'est oui. un autre sujet. On sait très bien qu'on n'a rien, <rire> mais on essaie un peu de tirer au flanc. Bon, ça, c'est autre chose. Non, mais ce qui fait le plus peur euh, aux hypochondriacs, c'est le cancer. Bah, oui. Parce que c'est la pathologie... Alors, par excellence, euh, qui euh, bah, se développe euh, en sordine, en silence. Ça peut toucher n'importe quelle partie du corps. Et quand on le détecte, déjà, c'est qu'il est développé. Donc, euh, beaucoup oui. d'hypochondriacs... Très, très
0: angoissante en tout cas, bah, comme Voilà, euh, comme voilà
1: euh, focalise là-dessus. Et à un moment,
0: parce qu'on on entend euh, souvent... Enfin, on associe aussi souvent les hypochondriacs avec des gens qui vont beaucoup chez le médecin, évidemment. À un moment, il n'y a pas... Euh, le médecin généraliste, ou un médecin qu'on va voir régulièrement, oui. qui pourrait gentiment soumettre l'idée que ce serait peut-être pas physiologique, que ce serait peut-être un peu dans la tête et que ça pourrait être de l'hypochondrie. Et le, le médecin ne peut pas le faire et, et le patient ne pourrait, pourrait pas l'entendre
1: Alors voilà, tu as la, la réponse dans ta question. Le médecin peut le faire, bien sûr. Et, et souvent, les médecins le font. En, en, avec des avec, pincettes, avec des évidemment. Pincettes. Mais... Euh, mais le patient n'est pas prêt à l'entendre. Le véritable hypochondriaque, là où quelqu'un qui a des tendances hypochondriaques, comme nous tous, le fait d'aller voir un médecin va le rassurer. Oui,
0: ça Quand... dégonfle un peu l'anxiété. Oui,
1: ça apaise l'anxiété. Et d'ailleurs, le fils de Sophie était dans ce cas-là. Il allait voir son médecin, qui le rassurait, et il allait mieux. Le véritable euh, hypochondriaque, lui, il peut consulter euh, euh, plusieurs médecins, plusieurs spécialistes dans une même semaine, passer un nombre considérable d'examens complémentaires, puisqu'aujourd'hui, les médecins, par rapport à tel symptôme, bah, finalement, ils se disent, ne prenons pas de risque, on va faire des examens complémentaires. Et si on dit non, on ne trouve rien, le véritable hypochondriac qui va remettre en, en question la compétence du médecin. Ouais. Voilà.
0: C'est ça, Donc, c'est il que... va
1: passer d'un médecin à un autre. Alors, en plus, maintenant, il faut dire que euh, pour les tendances à l'hypochondrie euh, et pour les véritables hypochondriaques, Internet, c'est... C'est, c'est, j'allais c'est dire, c'est dire. du
0: pain béni, mais en fait,
1: pas du Oui, du pain, tout, pain c'est béni dans le mauvais sens. C'est, c'est, c'est du pain noir, quoi. Ah, c'est ouais. vraiment euh, là, euh, là, on tape sur Internet, on devient tous hypochondriaques au ah, moindre ouais. symptôme, parce que ça va de la forme la plus bénigne à la maladie la plus grave. Pour ouais. peu qu'on soit un peu anxieux, ben on va voir tout de suite le pire.
0: Il n'y a rien qui alimente mieux l'anxiété ah, que oui, Internet. Ça, pour le coup, euh, c'est sûr. Euh, tu voulais peut-être dire une dernière chose à propos
1: de l'hypochondrie bah, Dire que le, le problème avec le, le, les les ceux qui sont véritablement très hypochondriaques, ils sont très réticents à consulter, ça rejoint le sens de ta oui. question. Consulter un psy, hein, j'entends. Hmm. C'est-à-dire... Et même quand ils ont des troubles anxieux ou dépressifs, parce que ça peut mener à la dépression, hein, euh, l'hypochondrie, et, et, et l'hypochondriaque peut même finir par être malade, c'est-à-dire avoir de véritables symptômes. Mais euh, comme lui reste dans la dimension organique et est convaincu qu'il a une maladie organique, quand on aborde la dimension psychologique, c'est extrêmement mal vécu pour mmh. lui. Ça, ça reste, c'est son corps. Il est malade. Même si, alors parfois avec certains, quand c'est des tendances hypochondriaques qui deviennent très envahissantes, euh, le, le, le médecin traitant peut prescrire des antidépresseurs qui, ont, qui semblent avoir un effet positif associé à une psychothérapie. Il y a aussi toutes les techniques de relaxation telles que la sophrologie euh, qui visent à faire diminuer le, le seuil d'anxiété.
0: Tu voulais aussi euh, citer un ouvrage, il me semble.
1: Oui, peut-être, voilà, pour euh, tous ceux qui ont des petites tendances hypocondriques ou... Euh, ou... <rire> Bah, et qui ont, qui ont peur des maladies. Et puis, la pandémie n'a rien arrangé. Il faut dire aussi ce qui est. Ça, a, ça a réactivé. Bon, avoir beaucoup peur, de peur de la maladie,
0: c'est aussi normal. Hein, Mais c'est
1: normal et... parce que derrière l'idée de la maladie, il y a l'idée de la mort. Évidemment. Donc, tout ça est très compliqué et c'est normal de développer de l'anxiété à ce sujet. Alors, bah, le livre du, qui déjà, rien que son nom, c'est un antidote à, à la peur, c'est le professeur euh, Michel Lejoyeux, qui c'est est vrai. psychiatre euh, et qui a écrit un livre qui s'appelle Vaincre sa peur de la maladie que je recommande.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul. Merci,
0: et vous retrouverez euh, le titre de l'ouvrage dans la description du podcast. D'ailleurs, Faiza elle a appelé le 09 69 39 10 oui, 11 oui. en entendant Sophie pour nous partager, euh, elle, sa façon de gérer l'hypocondrie de elle son fils. Elle
1: aurait pu être psy, franchement, elle gérait très bien.
0: Et eh ben, D'ailleurs, son fils va très bien aujourd'hui. Oui, oui. Euh, vous pouvez aussi entendre le témoignage de Didier, aidant depuis plus de deux ans de sa maman qui est en fin de vie. Le site et la plière elle pour écouter euh, cette émission du 5 octobre, mais aussi écouter toutes les autres émissions émission et tous les autres Parlons Encore. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, surtout, et à très
1: vite. À très vite. Parlons Encore le podcast